0: Bonjour Olivier et Laurent, <rire> tout son cœur. alors vous avez écrit ce livre Le Chaman et le Psy En
1: fait euh, avec Olivier ça fait un certain temps qu'on se connaît, on s'est rencontrés à un stage de chamanisme et euh, pour moi c'était vraiment une, bonne, euh, une très belle rencontre de voir un psychiatre qui s'intéresse à nos pratiques et dès le début, en fait, on s'est super bien entendu, euh, on a les mêmes passions, les mêmes intérêts. Ce qui m'a amené au chamanisme, c'est une
2: expérience faite en hypnose qui m'a vraiment mis en contact avec ce qu'on appelle le transpersonnel, c'est-à-dire au-delà de l'ego, au-delà de moi-même, qui avait des énergies, qui avait des forces, qui avait des esprits peut-être, qui pouvaient être opérants. Et donc, j'ai quelqu'un par hasard m'a indiqué un stade de chamanisme, j'ai je... lu sur le chamanisme, je me suis aperçu qu'effectivement, ça nous remettait au contact avec euh, l'au-delà du moi, avec toutes les énergies, les consciences, les forces qui existent au-delà du moi. Et donc, euh, j'ai découvert avec euh, la FSS euh, ce qui était vraiment le chamanisme appliqué, c'est-à-dire une école où, finalement, on apprend à découvrir nos propres méthodes. Parce qu'avec euh, la FSS, il n'y a pas de, de techniques particuli particulières qui sont apprises, qui sont les mêmes pour tout le monde, qui sont standardisées. C'est des modalités d'entrer en contact avec les énergies, avec les consciences que vous y apprenez, et qui nous permet de découvrir nos propres capacités de guérisseurs. Parce qu'on a tous, hein, ça c'est reconnu dans notre ADN, on a tous, on gène des capacités de guérisseurs. Et comme on disait dans le livre, on ne vient pas tous à des grands guérisseurs. De même que les gens ils peuvent tous faire du sport, mais ils ne viennent pas tous champions olympiques, évidemment. Mais en tout cas, le, le chamanisme, moi, me mettait en contact avec des, des capacités que jusqu'à maintenant j'ignorais, oui. et qui sont utiles, qui sont utiles pour moi en tant que psychothérapeute. Donc euh, très vite, de toute façon, dès qu'on s'intéresse là, on retrouve un langage commun parce que c'est des phénomènes universels. Donc peu qu'on on, qu s'y mette et qu'on joue le jeu, on, hein, le langage commun il s'écrit tout seul en fait, ouais, ça.
0: Donc vous avez appris l'un de l'autre. Toi tu as amené ton univers de chaman.
1: Oui, moi j'ai rien appris de Livier. Oui, j'allais <rire> dire, hein, j'allais dire. Je confirme, je confirme. Non, en fait... Euh... Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que pour parler de la FSS, c'est une fondation qui a, été formée, qui a été fondée par un anthropologue américain qui s'appelle Michael Arnold. Et en fait, cet anthropologue qui a étudié le chamanisme depuis, à partir des années 50, il a aujourd'hui 81 ans, si ne pas, euh, a en fait, comment dire, extiffé les techniques proprement dites euh, du contexte culturel. C'est-à-dire que c'est de, de la technique pure et dure. Et ça nous permet justement d'avoir une plateforme sur laquelle on peut travailler, sur laquelle on peut échanger. Parce qu'il est parfois difficile de s'insérer dans des traditions chamaniques qui ne sont pas les nôtres, comme des traditions amérindiennes, d'Amérique du Sud, ou peu importe, parce qu'il y a toute une cosmologie, il y a tout un, un certain nombre de croyances auxquelles il faut adhérer. Tandis que dans ce cadre-là, dans ce cadre qui est en fait un chamanisme moderne, on peut utiliser les techniques, les adapter à d'autres approches. C'est ça qui nous permet de communiquer, c'est qu'en fait, on s'est rencontrés dans le cadre de cette fondation, et dans cette fondation, le but, ce n'est pas d'imposer des croyances aux gens, ce n'est pas d'avoir un chamanisme traditionnel, c'est d'avoir vraiment une base de pratique qui nous permet d'avancer, euh, ouais, d'avoir une approche créative également, c'est-à-dire on, on va un petit peu vers l'inconnu, on crée de nouvelles techniques, on crée de nouvelles approches.
0: Mmh.
2: Je rajouterais que ça j'ai dit que j'étais d'accord avec Laurent que moi en tant que psy, je n'ai rien apporter à le monde. Et pourquoi Parce que c'est le chamanisme qui a, qui a pu t'apporter à la psychothérapie. C'est-à-dire que les bases de la psychothérapie sont déjà dans le chamanisme.
0: Comment ça Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh...
1: Bon, moi j'ai une perspective chamanique. Hein, C'est-à-dire,
0: euh,
1: à mon avis, et c'est l'avis de beaucoup d'anthropologues, d'historiens des religions, le chamanisme est à la source de nos cultures. C'est-à-dire qu'avant les, avant les civilisations, euh, avant les grandes villes, avant la science, avant euh, la raison, euh, il y avait le chamanisme. Et toutes les cultures traditionnelles étaient des cultures euh, chamaniques. Et en fait, euh, l'intérêt de, de retourner, ou de s'intéresser au chamanisme, c'est vraiment de s'intéresser à nos racines, d'une certaine manière.
0: Ouais.
1: Actuellement, il y a une focalisation sur certaines pratiques qui sont... Euh, il y a des polémiques qui sont très médiatisées, notamment des pratiques qui utilisent des plantes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des cultures chamaniques euh, travaillent sans plantes. Donc le chamanisme, on va dire, historiquement pur et dur, qui vient de Sibérie ou qui vient euh, d'Europe centrale, est un chamanisme, chamanisme sans plantes. On utilise en fait euh, plutôt le son du tambour, la danse euh, ou, le, ou le chant pour entrer en transe et pour faire le travail chamanique. Et le fait que ce soit euh, une approche euh, qui est, comment dire, légale, c'est-à-dire il n'y a pas de problèmes euh, qui sont posés par rapport aux plantes, par rapport à des croyances qui ne sont pas les nôtres, euh, ça nous permet d'avoir une, une base que je trouve assez saine. Et, le, et cette base saine est assez méconnue en France, étonnamment, euh, parce qu'il y a beaucoup de focalisation sur des choses, euh, on va dire, spectaculaires, mais pas vraiment sur des pratiques qui sont peut-être plus anciennes, euh, mais aussi d'une manière... C'est mon avis personnel, mais plus constructive également. Hein, que en ah, Je pense la même chose que toi. <rire> c'est génial. Euh, mais
0: non, mais c'est bien tu parce que vous avez vraiment une façon de voir la vie et les choses un peu différentes et en fait vous vous regroupez, et vous retrouvez complètement dans ce dialogue. Dans, au, au cours du livre, vous, vous êtes rejoint dans certaines théories où c'est vraiment que ça enrichit toi, ton propre, euh, ta propre vision euh, du monde. Je suppose que vous êtes à l l -ce qu apporté l'un l'autre.
2: Vous vous apporté l'un l'autre. Une belle amitié. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. ouais.
1: Une liberté de, de penser aussi. Mais c'est vrai que l'un des apports d'Olivier qui, enfin, qui est vraiment très important, c'est que euh, c'est un scientifique, est il est docteur, il a une carrière remarquable euh, dans son domaine. Et en fait, le fait qu'on puisse dialoguer à ce sujet, ça donne également une sorte de légitimité à l'existence de la pratique chamanique chez lui. Euh, oui. parce qu'en fait, euh, on essaie de créer des ponts entre euh, notre manière de penser rationnelle personnellement, je me considère comme une personne très rationnelle ce qui est peut-être très paradoxal pour une personne qui pratique le chamanisme Ah euh, oui, t'as man... pas de
0: cheveux déjà, t'as voilà. pas le look chaman de là attends.
1: Les... <rire> <rire> Et en fait, euh, le fait qu'on puisse comprendre d'une certaine manière logiquement, rationnellement, le fonctionnement du chamanisme c'est vraiment quelque chose d'important pour nos cultures et à mon avis, il y a une logique dans la pratique chamanique. Il y a un fondement qui est vraiment euh, très euh, clair, très rationnel. Sauf que c'est une logique qui se situe dans un paradigme culturel, c'est-à-dire dans une manière de voir les choses qui est différente de la langue dans le pays. L'élément le plus important dans le chamanisme, c'est l'existence de dimensions qui sont invisibles. Mais dès le moment où on prend en compte cette chose, où, où on postule le fait que ce soit possible, alors ensuite tout devient rationnel. Alors, tu parlais de l'aspect scientifique de matériel, ma on va dire.
2: C'est vrai que, de toute façon, le chamanisme est rationnel dans le sens où, actuellement, il existe un modèle scientifique qui valide la pratique chamanique en étant toute opérationnelle. C'est le fameuse modèle de la physique quantique. Qui dit que la conscience influence la matière, interagit avec la matière, qu'il y a des univers parallèles, ça la physique quantique le dit, et que dans, ces, dans, dans le domaine de l'invisible, de l'énergie, égale MC2, c'est-à-dire énergie égale matière, fois quelque chose, donc il y a une correspondance entre l'énergie et la matière, on peut rester scientifique, on peut rester rationnel ou transrationnel, mais pas irrationnel. La ça aller au-delà de la rationalité conditionnée, Descartes, Newton, tout ce qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est petit, dans le monde un peu matérialiste. Mais il y a vraiment un modèle actuellement qui valide, qui accrédite, qui fait que des gens tout à fait sérieux et scientifiques peuvent s'intéresser au chamanisme et trouver des sous-bassements scientifiques.
1: Ouais. Et euh, je répète souvent la même chose, mais pour moi le chamanisme, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est pas quelque chose d'irrationnel, c'est pas quelque chose d'exotique. C'est vraiment une, une technologie spirituelle. Et c'est la plus ancienne technologie spirituelle connue de l'humanité. Et la, cette technologie a toujours évolué, elle s'est toujours adaptée au contexte culturel. Et aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, <rire> dans notre monde moderne, et en fait, le chamanisme s'adapte, comme il l'a toujours fait. Le il chamanisme... a évolué aussi. Exactement. Le chamanisme n'a jamais cessé d'évoluer, parce que c'est une tradition, ou un ensemble de traditions, qui n'est pas dogmatique, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas vraiment de texte de référence, il n'y a pas une Bible, il n'y a pas... pas c'est quelque chose de... c'est des traditions orales, c'est quelque chose qu'on apprend à faire en pratiquant, c'est pragmatique, c'est pratique, euh, ce qui fait que c'est également très souple. Et cette souplesse, euh, en fait, je crois que notre bouquin, notre livre, c'est un exemple de cette souplesse chamanique, cette capacité qu'a le chamanisme à englober euh, tous les domaines d'activité humaine, en fait, euh, d'une certaine manière. Par rapport au
2: chamanisme, le chamanisme en France pourrait euh, s'inclure dans ce qu'on appelle euh, les thérapies transpersonnelles. C'est-à-dire qu'il y a déjà un mouvement parmi les psychothérapeutes qui reconnaît le rôle du spirituel dans l'approche psychologique. Et, euh, en France, il y a l'IRET, le des instituts qui, euh, qui s'occupent de former les thérapeutes à l'approche transpersonnelle. Et le chamanisme est une des approches reconnues explicitement d'ailleurs par les thérapeutes transpersonnelles. Donc il y a aussi, euh, et ce sont, moi je vous parle de, de psychothérapeutes occidentaux, eux aussi inscrits dans un modèle tout à fait rationnel de soins, mais qui pour autant explorent ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Parce que de toute façon, dans le chamanisme, comme dans la psychothérapie, les méthodes les plus efficaces, entre guillemets, ou celles qui permettent le plus de s'ouvrir à deux dimensions, sont les états modifiés de conscience. Euh, les scientifiques ont par exemple étudié alors, le battement du, du tambour qui met en rythme alpha, qui mmh. est un rythme cérébral, propice à la rêverie, à la créativité, mais aussi à, au dépassement de l'ego.
1: Donc, euh... oui. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a mis un tambour sur la pochette du livre. Oui. Ouais, parce que le tambour est traditionnellement... L'outil chamanique, en tout cas le rythme, c'est-à-dire le son, le son percussif, est traditionnellement l'outil chamanique universel, en fait, qui est présent dans toutes les traditions. Et euh, avec le son d'un tambour, on peut euh, euh, parvenir à. C'est une forme de méditation en fait. C'est une méditation qui est en fait dirigée, qui est rythmée par un son. Et ce qui est intéressant avec cette approche, par rapport à d'autres approches, c'est qu'elle est très structurée. C'est-à-dire que c'est vraiment le son du tambour qui structure notre manière de travailler. Il y a un début, il y a une fin, il y a un milieu, donc on sait où on en est. Et ça nous permet de créer des séances, de créer des approches qui peuvent ensuite être utilisées dans le domaine qu'on ne le tient pas.
2: Ouais. Dans, dans mon domaine, disons qu'en cabinet libéral, utiliser un tambour, ça je dois avouer que je ne suis pas peut le faire. par contre utiliser l'hypnose... Ou, euh, le NDR pour créer des états de conscience qui permettent ensuite des voyages chamaniques ou des techniques d'extraction, au mandat, mais modifiées, oui, ça, bien sûr.
0: Et donc. <rire> et donc, alors, quel est votre but avec ce livre Quel est le, le message avant tout que vous aimeriez passer ou que les gens prennent conscience de quelque chose ou vous faites simplement plaisir et vous, les... vous êtes en pleine expérimentation
2: Un <rire> des bah, buts, c'est de. De, de permettre aux gens de, de se reconnecter à leurs racines hein, comme on l'a expliqué euh, racine de contact avec la nature racine de guérisseur intérieur racine euh, de reconnaître la part d'intuitivité qui est très importante la façon de, de penser avec l'intuition avec le cœur, n'est absolument pas la même qu'avec la raison avec le cerveau elle a sa part dans notre vie quotidienne une part importante qu'on a dénié qu'on a refoulée. Et y compris chez les psychothérapeutes, qui eux-mêmes ont souvent été mis dans des modèles très mentalisés, où la place pour l'intuition, pour le sentir corporel, pour les abonnés de conscience a été jusqu'à maintenant très peu utilisée, mis à part des écoles très précises. Hein, je parle de l'école d'hypnose. Donc, déjà, c'est renouer avec ce potentiel, l'inclure dans notre vie quotidienne, en tant que thérapeute, en, en tant qu'être humain, et même les patients, quand on leur donne certaines techniques dites chamaniques, qu'ils appliquent chez eux à la maison, ça, ça peut transformer leur vie, ça peut les, les amener à voir qu'ils sont plus grands que ce qu'ils pensaient, ou que beaucoup de choses qui leur semblaient sans conscience, sans âme ou sans intérêt, peuvent leur enseigner. Ce ne sera pas un enseignement d'ego à ego, mais ce sera une enseignement de conscience à conscience à ce moment là ce qui est très différent.
1: Ouais. Moi, par rapport au livre, un des buts... Euh c'est de clarifier ce qu'on entend par chamanisme, c'est-à-dire de reposer une définition du chamanisme qui soit adaptée à nos cultures. Parce qu'en fait il y, une... y a beaucoup de littérature sur le chamanisme, on entend beaucoup de parler de chamanisme en ce moment, mais euh, dans le fond, euh, de quoi parle-t-on Et un des buts du bouquin, c'est de clarifier ça. Et on le fait euh, dans un dialogue, c'est ouais. euh, ça aussi l'intérêt. C'est que c'est quelque chose de vivant et avec, euh,
2: avec beaucoup d'humour aussi. Ouais, <rire>
1: Parce que moi je suis le premier à déplorer l'image négative dont souffre le chamanisme. Je suis également le premier à déplorer toutes sortes de pratiques délirantes qui en fait créent cette image. Et je suis pour sortir un petit peu le chamanisme de son aspect mystique, ésotérique Et pour en faire vraiment un outil de travail...
0: Euh... Comme un autre. Enfin, comme un oui, autre. Oui, oui, oui.
1: Efficace, qui fonctionne bien et qui, et qui ne pose pas forcément de problème d'insertion culturelle.
2: Un autre objectif aussi le, à des mots clés, c'est de décloisonner, c'est-à-dire de ne pas faire que l'expérience humaine soit divisée dans des domaines de savoir et d'expérience qui soient disjoints, qui soient cribés les uns les autres, parce que chacun est valable, et c'est ce qu'on a fait en discutant,
0: on a, on a montré
2: qu'on qu pouvait vraiment parler un, un langage commun et qu'il apportait aux uns comme aux autres. Oui, oui, ça c'est très important. A... Juste... Parce
0: que t'as pas fait ton travail de psy sur le chaman si Tu l'as psyché tu... Non, non, pas du tout. Il <rire> n'y enfin, a pas, pas
2: besoin, il n'y a pas besoin du tout.
0: Tu l'as pas psyché. Et ce que hein, je veux hein. dire,
2: juste une dernière chose, c'est que ça aussi c'est important, parce que euh... les écoles de psychothérapie, c'est un peu une guerre de chapelle, hein. c'est des idéologies, quoi. Elles sont très méfiantes les unes envers les autres. C'est rare qu'elles osent se parler ou qu'elles puissent y trouver l'intérêt. Et encore plus, quand on parle de chamanisme, les psychothérapeutes en général, par rapport aux chamans, ils le considèrent. Avant, ils les considéraient comme des psychotiques directement, comme des marginaux, ou comme des gens qui exploitaient la crédulité, la naïveté, des, des, des Papes le Premier, ou les sorciers. Et là, là on montre
1: vraiment qu'on est des gens ouais, ouais. Enfin, sérieux, des Ça a l'air à peu
0: près normal, non ouais,
1: <rire> Plus ou moins, ouais. <rire> non, mais il y a tout. C'est intéressant parce que. Il y a toute une partie de mystère dans le travail chamanique qui n'est pas forcément explicité dans les livres. Ou... Et ça, il faut, comment dire, il faut pratiquer pour le voir. Quoi. Là, on essaie juste d'expliquer que on en a fait tout un flanc euh, du chamanisme. Et c'est vraiment un cas français, hein, je tiens à le dire. Dans d'autres pays d'Europe, ça fait longtemps que les chamans travaillent. Euh... Je confirme. Oui, en, en, à Vienne, par exemple, en Autriche, il y a une ambulance chamanique dans les hôpitaux. Aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, enfin, je veux dire, c'est intégré, ça fait partie du paysage. La fondation de Michael Arner, ça fait 30 ans qu'on travaille en... enfin qu'il travaille en Allemagne et en Autriche, il n'y a aucun souci. Et la France a toujours été un pays problématique à ce niveau, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est parti sur des bases un petit peu délirantes. Quoi, si je puis me permettre, c'est vraiment sans préjugé que tout ça. Quoi. Alors qu'à la base, c'est pas ça. Il faut d'une certaine manière un petit peu corriger le tir. Ouais. C'est-à-dire. Euh, remettre... qu'est-ce qui
0: va permettre ça
1: euh, il faut communiquer, il faut qu'on communique, il faut qu'on explique, il faut qu'on. Ce qu'on fait là s... Voilà, le bouquin mm -hmm. c'est une première étape on va dire, mais je pense que c'est une étape importante parce qu'il y a vraiment tout ce dont on est en train de discuter, c'est-à-dire le décloisonnement, le fait de. la question de l'image du chamanisme, la question des traditions, de l'insertion, on en parle dans le livre. Euh, et c'est une première étape. Après, il euh, y a un truc, Bon, voilà, dans le chamanisme, on laisse les choses se faire toutes seules. Hein. C'est-à-dire qu'on met une impulsion, on écrit un livre, on fait une vidéo, et après on regarde ce qui se passe, tout simplement. Alors, est-ce que je peux dire peut-être une dernière chose Quand je dis peut-être une dernière chose, c'est pour pas que la vidéo soit trop longue et que
2: nos, nos, nos interlocuteurs, pour appelle ça, ceux qui la regardent se lasse Mais simplement, il y a une chose aussi très importante. Tu parlais de la France. En France, il y a quand même un, vraiment une chasse aux sorcières, plus, je vois, c'est-à-dire que... Tout ce qui est chamanisme, tout ce qui est pas utilisation de l'esprit bien cartésien, est taxé ou suspecté de, de secte. Et ça, c'est vraiment typiquement français. Il y a en France une association qui s'appelle Psychothérapie Vigilance, pour ne pas la citer, qui est un peu paranoïaque de son fonctionnement à ce niveau-là et qui, dès qu'on n'est plus dans la psychanalyse ou les thérapies comportementales et bien universitaires, bien mentaux, bien intellectuels, euh, vous suspecte d'être dans une
1: secte. Et moi, je...
0: Non, les médias ont joué un rôle là-dessus. Oui, les médias sont graves de ça, grave, ça parce suis,
2: que c'est très spectaculaire. Je, je suis d'avis
1: que plus on essaie de réprimer quelque chose, plus ça va partir dans, des, dans un délire ou dans quelque chose de malsain. C'est-à-dire, en gros, en Suisse, par exemple, il y a plein de gens qui font du chamanisme, il y a même des gens qui ont pignon sur rue et qui soignent des gens. Il n'y a pas de problème. Donc, on paye nos impôts. <rire> enfin, je veux dire, tout se passe bien. La quoi. transparence, Il euh, y a de la transparence. Voilà, merci, Olivier, c'est le mot que je cherchais. La transparence. À la fin du bouquin, je fais tout un discours sur la transparence et je pense que c'est ça qui est important. C'est que le, un des problèmes du chamanisme traditionnel, c'est qu'il a toujours été assez obscur euh, pour diverses raisons euh, qui sont liées aux traditions, qui sont liées aux croyances. Moi, je suis pour une approche transparente, c'est-à-dire qu'on explique clairement ce qu'on fait. Comme ça, il n'y a plus de malentendus. Il n'y a plus de malentendus et c'est clair. Quoi. Mmh. Et en fait, euh, moi, je suis pour. Euh, que chaque praticien ait la liberté de faire, de pratiquer à sa manière. Euh, S'il a des résultats positifs, c'est que c'est un bon praticien. Et si ça ne marche pas, il faut faire autre chose, tout simplement. Quoi. Mais
0: comment on pourrait le quantifier Comment on pourrait voir les résultats Comment on pourrait
1: ben, construire en des fait, cas, dans cas la pratiques ou dans, ou la définition, euh, <rire> dans une des définitions classiques du chaman, il y a euh, le fait qu'un chaman, c'est une personne qui a des résultats, et c'est une personne qui est reconnue par sa communauté comme étant une personne qui a des résultats. Et c'est ça, en fait... Donc
0: il y a cette position quand même de leader et de... Pas forcément, justement. Ça, ça dépend des traditions. Dans certaines traditions,
1: le chaman est vraiment... C'est une perspective horizontale. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus haut que l'autre. Dans... Ce n'est pas une structure pyramidale comme dans nos cultures où tout est très vertical. C'est beaucoup plus horizontal. Quoi. Et le chaman n'est pas un leader. Le chaman a juste une fonction. Il y a un chef de village, il y a, il y a un chaman, et le chaman, en général, a... ce n'est pas son métier, quoi. C'est-à-dire que c'est juste une personne qui fait ça quand on lui demande de, de l'aide, mais c'est une personne qui, qui chasse, c'est une personne qui, qui... c'est souvent des paysans, c'est souvent des, des chasseurs, c'est souvent... Enfin, voilà. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée du grand chaman, maître spirituel, ça, c'est... Je pense personnellement que c'est vraiment une illusion. Oui. C'est une illusion qui s'est créée par la rencontre de l'Occident, qui est très étonnamment, qui est quand même très ésotérique, hein, à la recherche du gourou en Inde, enfin vous voyez ce genre de choses. Et on a mélangé ça au chamanisme et on a fait une espèce de... On a créé le, le, la figure du chaman maître spirituel, mais en fait le chaman à la base c'est pas ça le métier.
0: Et, et par rapport aux résultats, pour prouver que les résultats sont là
2: Il suffirait d'études hein. Les mêmes études qui montrent l'efficacité des psychothérapies, simplement pour qu'il y ait des études, il faut de l'argent. Pour qu'il y ait de l'argent, il faut que l'État s'y intéresse.
1: Et ça, c'est pas le cas.
0: Ouais. C'est que dans d'autres cultures, ça s'est fait naturellement et organiquement. Il n'y a gros pas gros eu besoin se... voilà, de...
1: organiquement. En fait, en gros, ça se passe comme ça. Si la personne est contente, elle va revenir. Si elle n'est pas contente et que ça ne sert à rien, elle ne va pas revenir. C'est ça. C'est le bouche à oreille des, des, des psychothérapeutes hein, aussi, c'est pareil. Hein. Voilà. Ensuite, il y a... Je pense que le fait d'être le thérapeute... Les chamans ne sont pas seulement des thérapeutes. D'ailleurs, je ne sais même pas si les chamanes sont vraiment des thérapeutes. Ça, c'est une question qu'on peut se poser d'abord. Mais euh, dans la manière d'approcher euh, les gens qui viennent, euh, leur rendre visite ou leur poser des questions, ou leur demander de l'aide, les chamans ont une approche vraiment euh, euh, très rude. Hein. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire de la publicité, on ne cherche pas à convaincre les gens. À la limite, moins il y a de gens qui viennent, mieux c'est. Et ça, c'est l'inverse. Il n'y a pas de... Comment dire moi, je pense que le fait de faire de la publicité, le fait d'essayer de convaincre les gens, de faire du prosélytisme, c'est vraiment quelque chose qui ne devrait pas exister dans le chamanisme. En général, une personne qui fait du bon chamanisme et qui a, de, qui a des résultats, il n'y a pas besoin de faire de la pub. Il n'y a, a même pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est le pour côté Voilà, ça fonctionne tout seul. Tout seul. Euh, et ça, c'est un truc qu'on a de la peine à comprendre dans notre monde. On est très axé euh, comment dit, sur un marché, on pense que c'est un marché, on pense qu'il faut ouvrir un marché, qu'il faut faire de la publicité, qu'il mmh. faut se faire connaître, etc. Mais en général, dans les, les guérisseurs traditionnels ou les chamanes font très peu de publicité. Et, en, et ceux qui en font, en général, c'est qu'ils en ont besoin. C'est ça la contradiction, le truc paradoxal. Ouais. Ouais.
0: Mais là, par exemple, je suis juste intrigué parce que vous, 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 vous parlez avec les esprits de la nature. Donc là, par exemple, au Salon du Livre de Paris, un chaman, il est centré, il a besoin absolument de sa nature, il a comme des messages qui lui viennent. Question,
1: très bonne question. Alors, au savon du livre, un chaman est euh, comme un indien dans une grande ville. <rire> Ça veut dire que moi, personnellement, je vis à la campagne, dans les montagnes, et là, je suis de passage. J'aime bien faire des quelques. Pour moi, c'est une expédition, à hein, venir en ville. Et c'est intéressant, les villes, parce que dans les villes, tout est humain. C'est-à-dire nous, autour de nous, tout ce que nous voyons a été créé par l'humain. Il n'y a rien de naturel, à part nous-mêmes. Nous sommes naturels, nous sommes les seuls éléments de nature dans cet environnement, c'est quand même fou Et en fait les chamans, moi j'ai coutume de dire que leur seule drogue c'est la nature. Euh, pour rester les pieds sur terre, pour être bien ancré, pour ne une, pas partir dans un délire mystique, les chamans sont tout le temps en contact avec la nature. Et dès le moment, moi par exemple les semaines où je, je, je tape beaucoup de tambours pour beaucoup de personnes, à la fin de la semaine, je vais aller faire une randonnée pour redescendre sur Terre, pour être en contact avec la nature à nouveau. Donc un chaman sans nature, c'est difficile, effectivement. Il euh, y a vraiment un lien très fort. C'est le, le lien qui lie l'humanité à la nature, mais sauf que les chamans personnifient ce lien, en fait.
0: Il y a un psy euh, au salon du livre
1: mais, euh, je...
2: En tant en en parler, Laurent, c'est toujours intéressant d'écouter parler, Laurent. Merci, à Je me disais qu'aussi, pour Amsi, c'est très important, le chambiste peut lui apporter ça, d'avoir un contact renouvelé avec la nature, d'aller se ressourcer, les pieds dans l'herbe, auprès d'un arbre, etc. etc. Parce qu'on est, nous aussi, pollués par pas mal de... Déchets émotionnels de nos patients et on nous apprend pas ça, hein, l'art du ressourcement, l'art de la protection. et le, Par exemple, excuse-moi, mais un, un animal, ça c'est un truc typique que j'ai appris moi dans le chamanisme, l'animal de pouvoir quand on va le chercher. Alors, Laurent vous dira quand il fait un voyage, il utilise toujours son animal de pouvoir, hein, même une substance, ça peut être. Et bien, des fois en mon thérapie, j'invoque ou j'utilise mon animal de pouvoir par rapport à certains patients précis qui auraient tendance à me manger émotionnellement, ou à me projeter des choses qui ne sont pas. Facile à assimiler par la suite. Donc, euh, ce que ça peut nous apprendre de chamanisme à nous aussi, c'est à nous ressourcer, à rentrer en contact avec euh, quelque chose de beaucoup plus fort que notre seul mental et puis aussi à nous protéger quelque part. Ça, c'est important. Et moi, je vis aussi d'ailleurs comme Laurent, alors on a commun. Moi, je ne travaille que trois jours par semaine dans un cabinet en ville, mais le reste du temps, j'ai une maison avec ma famille à la montagne et je, je me ressource ça, ça me fait vraiment du bien. Cool.
1: Parce qu'en fait, notre culture occidentale euh, s'est coupée de la nature. C'est-à-dire que ça fait 2000 ans que nous vivons dans un préjugé face à la nature. Comme quoi la nature, c'est quelque chose d'extérieur à nous, qu'il faut dominer, qu'il faut exploiter, euh, etc. Et en fait, dans les cultures chamaniques traditionnelles et dans la pratique chamanique, un des buts euh, des chamans, c'est de maintenir l'équilibre entre, entre l'homme et la nature. Et d'ailleurs, à la base, la plupart des cultures chamaniques sont... Euh, des cultures de chasseurs-cueilleurs, donc préhistoriques, pré hein, d'une certaine manière, et à cette époque-là, l'homme ne prenait que ce dont il avait besoin dans la nature, et laissait le reste faire. Et d'une certaine manière, je pense que le retour du chamanisme dans nos cultures, c'est aussi lié à un besoin de retour à la nature et à retrouver ce lien, quoi. Parce qu'en fait, c'est la nature qui nous a créés, et ça on l'oublie. Hein. Et surtout quand on vit dans des grandes villes ou quand on est au salon du livre, on a tendance à oublier ce genre de choses. La nature, ce n'est pas juste un art posé là pour faire joli, c'est vraiment la matrice dans laquelle notre univers humain s'est développé. Et les chamanes, les techniques chamaniques nous permettent d'avoir un accès direct, intime, je dirais, intime avec la nature.
0: De communiquer avec la nature, tu reçois des messages de la nature, des arbres, des plantes ils te transmettent leur sagesse
1: Oui c'est ça, bien sûr, mais à tout le monde, sauf qu'on les écoute pas. Tout le monde peut
0: faire nous. <rire> c'est ça. Pour, un... euh, pour rentrer en contact avec la nature.
1: Ah mon dieu. Alors euh, moi j'ai deux, trois techniques, mais c'est toujours très euh, terre à terre. C'est ça qui est bien dans le chamanisme, c'est c'est souvent terre à terre. Euh, faire de la randonnée, prenez deux semaines, allez marcher. Quoi. Un sac à dos, quelques, quelques vivres passez d'un gîte à l'autre, et, et au bout d'une semaine ou deux semaines. La perspective, votre perspective sur la vie va changer. Parce que le contact avec la nature, on n'a même pas besoin d'avoir, comment dire, une approche spécialement euh, euh, sophistiquée, euh, de, de faire des rituels. Il suffit d'être dans la nature. Il suffit de...
0: Mais quelle est notre, euh, notre attitude vis-à-vis -vis des arbres Quelle est notre euh, dans, dans quelle, euh, dans quelle euh, perspective, enfin dans quelle... Euh... Comment, comment on se positionne par rapport à eux pour recevoir leur message
1: Alors, il suffit de se positionner dans un rapport d'égalité. C'est notre famille. On est une grande famille. Toutes les choses vivantes sur Terre, nous sommes une grande famille. Et dès le moment où on a cette perception-là, on commence à vraiment voir les choses, c'est-à-dire à communiquer avec... Oui, euh, à voir que toutes ces choses sont
0: intelligentes, C'est euh... une écoute active, quand même.
1: Oui, oui, bien sûr. Le... En général, le chamanisme, c'est une approche active. Hein. C'est-à-dire, c'est pas... Y a pas, euh, contrairement à des approches comme plutôt bouddhistes ou euh, de méditation, il y a un côté où, où c'est très créateur, hein, le chamanisme. On essaye d'avoir des résultats, on essaye d'avancer. C'est vraiment lié à la vie sur Terre. C'est lié à des problématiques terrestres. Euh, c'est pour ça qu'il y a ce côté pragmatique, qu'on a tendance un petit peu à oublier dans nos pays, parce qu'on on fait du chamanisme une nouvelle quête mystique, alors que je pense vraiment que ce n'est pas une quête mystique. C'est un outil de survie, c'est une technique de survie, c'est une technologie de l'esprit. C'est euh, toutes ces choses, donc ce sont vraiment des outils qui peuvent nous aider concrètement, je pense, à établir un meilleur rapport avec la nature, avec les autres, avec nous-mêmes, etc. Quoi. Mais Se dans... dépolluer. Se dépolluer dans un but vraiment pragmatique, là. pragmatique, efficace, avec des résultats visibles.
0: Un petit mot, Olivier, pour la fin, un petit message à passer
1: ça, euh, euh, Joker d'abord hein. euh... Laurent je suis... Joker Les... allez non moi j'aimerais simplement dire que c'est un vrai plaisir que d'avoir travaillé avec Olivier on va continuer à travailler ensemble on a peut-être peut-être <rire> peut-être d'autres projets <rire> ensemble <que> mais, <rire> <rire> <pratique>. <rire> mais euh, pour moi vraiment je pense qu'on était fait pour se rencontrer ouais, à Codivier. c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, là on est allé manger ensemble, et, euh, parce qu'en en fait on se comprend sans même se parler, euh, on est sur la même longueur d'onde, et je pense que ça fait du bien à la fois au chamanisme et euh, aux psychothérapies, à la psychiatrie, le fait qu'on puisse discuter, ouais. c'est-à-dire qu'on décloisonne ces milieux et qu'enfin il y a une communication qui, qui s'établisse.
2: Ouais, alors moi le message, juste qu'il faut en passer pour la fin... <rire> Ce si que je conseille à mes amis psychiques, de faire au moins une fois, juste pour l'expérience, pour savoir de quoi ils parlent, si jamais ils ont envie de critiquer ou de ne pas connaître, mais au moins de faire une fois, un stage de base, de chamanisme, deux jours, deux jours et demi, de, se, de jouer le jeu, de s'ouvrir effectivement à la famille terrestre, les arts, etc. Et, et puis ensuite de, de voir quest ce que ça peut leur apporter,
0: tout simplement. Très bien, bah merci pour cette belle collaboration et d'avoir partagé tout ça avec nous.